4: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Será que somos pessoas equilibradas? Mas o que é ser equilibrado? Vamos aprender com o Padre Léo.
5: A pessoa que é equilibrada em Deus, ela torna-se equilibrada para os outros. É impossível uma pessoa dizer que é equilibrada com Deus, que tem uma espiritualidade linda, se com as outras pessoas é um desastre, uma, uma lástima. O verdadeiro equilíbrio. Equilíbrio significa... Aquela pessoa que sabe dar o peso certo para o lado certo, sabe pender na direção correta. Falar que José era um homem justo, é falar que era um homem equilibrado equilibrado porque o que o mantinha em pé era o amor à verdade, era o amor à palavra. E aí, esse homem agora está diante de um problema. Ele era desposado Noivo de Maria Ainda não coabitaram juntos Passava um tempo Mas era um compromisso sério Era como se fosse um casamento Era um vínculo que se criava já Já, já criava uma dependência Era ainda E aquilo Aí tinha uma sabedoria muito grande Porque era primeiro uma dependência afetiva depois pela bênção tornava-se uma dependência espiritual e depois pela comunhão física tornava-se uma dependência física então equilibrava a tríplice dimensão do relacionamento matrimonial afetivo, psíquico físico e espiritual então José já tinha essa comunhão com Maria e de repente Maria aparece grávida vocês imaginam isso naquela época. É fácil de imaginar. Imagina 30, 40 anos atrás. Num lugarejo assim desta tamanho que todo mundo se conhecia. E a lei era muito clara. Quando uma moça ficasse grávida antes do casamento. Ou o marido assumia. Casava e... Mas se não fosse do marido, ele tinha que denunciá-la. E os primeiros a apedrejá-la, que, tinha que ser os seus pais. E essa era a situação de Maria. Maria correu risco de morte. Tem gente que fala risco de vida, risco de vida. O risco é de morte. Tomara que eu corra risco de vida sempre, né? Evita risco de morte. É a mesma coisa que eu falo que está correndo atrás do prejuízo. Corra atrás do lucro, deixa de ser benção. Corre do outro lado. O prejuízo está para lá, você corre para lá, não vai para o lado. Maria estava à beira da morte. Mas como Maria era equilibrada e justa também, tinha consciência dela tranquila. E outro segredo fabuloso para experienciar milagre. Como estava alguém mais necessitada do que ela, Maria esquece de si e vai às pressas. As pressas significa, Maria avisou José? Não. Maria foi. Foi trabalhar de empregada doméstica? Mas por, por que, que Maria não avisou José? Oh, meu irmão, minha irmã. Quem não tem peso na consciência, não se preocupa com justificativas? Quem faz as coisas com serenidade, com sinceridade, não fica preocupado com o que os outros pensam ou deixam de pensar, falam ou deixam de falar. Maria sabia muito bem que o que estava acontecendo com ela era a obra de Deus. Era milagre? Era milagre? Era não, é, continua sendo. Não deixou de ser milagre. O primeiro grande milagre do cristianismo é a encarnação do verbo E. Diga-se de passagem, aqui está o grande segredo para se experienciar milagre. Porque enquanto todas as outras religiões são tentativas para que o homem se encontre com Deus, no cristianismo é Deus que se encontra definitivamente com os seres humanos. É o cumprimento da promessa. O ponto de partida para o milagre é o que nós ouvimos na primeira e na segunda leitura. Tanto Samuel, como Salmo 88. E o Salmo 88, você depois medita inteirinho, é um longo Salmo, é um maravilhoso Salmo. É o cumprimento de uma promessa, de uma descendência eterna. A entrada de Jesus na história humana, a encarnação do verbo, ao tornar carne, ao fazer-se gente... Jesus inaugura para nós A era do milagre Exatamente porque é A era do Impossível Ora O nascimento de Jesus Feito gente Teológica e filosoficamente Falando é Absolutamente Impossível Possível Nega inclusive a definição de Deus Que a maioria de nós aqui aprendemos no catecismo Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno Criador do céu e da terra Essa definição não se encaixa com o Cristo Que vai nascer pobre em Belém Não tem como se ele é espírito, como é que ele se fez carne? E como lembra São João no capítulo 1, verso 14. Carne sarques, quer dizer, a carne no seu aspecto que apodrece, na sua fragilidade, na sua debilidade, naquilo que nós experimentamos. Isso é um absurdo. Se é um espírito perfeito, perfeito é feito por completo. Como é que nasce criança? Criança significa aquilo que é por fazer. Que é imperfeito. Espírito perfeitíssimo e eterno. Como é que ele nasce eterno? Se ele já nasce correndo o risco de morrer. E vai acabar morrendo. Como nós vamos. E eu vou assistir de novo. Eu queria que cada um assistisse. Se todo mundo que estiver vendo pela televisão. Fosse assistir. Como nós vamos assistir. Se Deus quiser muitas vezes esse filme. Como é que pode Deus morrer? E morrer, como vocês vão ver lá, de um jeito absurdo. E repito, que não é nem 1% do que foi. Porque a, a maior dor do Cristo, não foi aqueles chicotes, aqueles flagelos que arrancavam pedaços dele, não. A maior dor do Cristo foi a dor moral. A dor que mais doeu no Cristo, não foi aqueles A dor que mais doeu no Cristo foi o pecado da humanidade. Porque o filme começa com uma frase. A tela está toda preta e aparece escrito. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, por suas chagas fomos curar.
6: Está <laughs>
0: Caminhando com Jesus e o
4: Evangelho do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da
6: salvação. Glória a Senhor.
0: Agora. A homilia diária com o Padre Paulo Ricardo
7: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos apresenta o mandamento da caridade, que é duplo, são dois lados de uma mesma moeda. Primeiro, o amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Desses mandamentos depende a lei e os profetas. O que é que Jesus está realmente querendo nos ensinar aqui? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: um ato ele não é virtuoso somente na sua materialidade. Ou seja, não interessa somente o que é que eu faço. Isso é importante, mas não basta. Eu tenho que fazer a coisa certa pela razão certa, ou seja, a finalidade das coisas muda completamente a moralidade da coisa. Deixa eu dar um exemplo tolo, não é? É, Sei lá, porque é que eu vou dar esmola a um pobre? Se eu vou ajudar o pobre, por amor a Cristo, se realmente eu estou amando aquele irmão, aquele próximo exatamente porque eu vejo o Cristo nele e amando o irmão, eu estou amando o Cristo e amando a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, ótimo, isso é virtude, mas eu amo o próximo por interesse, eu amo o próximo, amo aquele pobre porque eu quero que todos vejam que eu sou maravilhoso e por vaidade me louve ou simplesmente eu amo o próximo. Por quê? porque, como fazem os espíritas, por exemplo, eu quero me livrar né, e das penas e dos castigos e quero já subir, evoluir na escala espiritual, como eles dizem. Ora, existe ali um quê de egoísmo que está manchando aquele ato, que em si mesmo é bom, mas a intencionalidade parece que está sofrendo ali tem uma mancha, tem alguma coisa que não deveria ser. Nosso Senhor diz o primeiro mandamento, aquele que rege tudo, aquele que é a coluna vertebral da moralidade cristã é amar a Deus com todo o coração e Santo Tomás de Aquino nos lembra o que quer dizer amar a Deus de coração, quer dizer amar a Deus como fim último, ou seja, você pode até amar Deus, mas não como fim. Você pode amar Deus porque, sei lá, porque Ele vai é, te abençoar economicamente, segundo a teologia da prosperidade, e você então vai ser uma pessoa muito feliz aqui na terra, onde Deus serve a você, Deus é interessante para você e você se aproxima dEle de forma egoística. Pois bem, você está amando a Deus, mas não está amando de todo o coração, porque porque amar Deus de todo o coração, ensina o grande doutor Tomás de Aquino, é amar Deus com finalidade, ou seja, Ele é a razão de ser da minha vida, Ele é o porquê de tudo aquilo que eu faço. Então, amar Deus de todo o coração significa que uma folha de papel que eu pego no chão deve ser por amor a Deus, tudo aquilo que eu faço é por amor a Ele, até mesmo o amor que eu tenho por mim, eu devo amar-me por amor a Deus, ou seja, já que Ele me amou, ele está correto. E seria uma blasfêmia contra ele não me amar, já que ele me amou. Eu não posso querer corrigir Deus e dizer: "Deus, você está errado. Você fez mal de me amar". E exatamente porque ele me amou, eu posso ser um presente para o outro e posso me dar de presente ao outro, que é a forma concreta que nós temos de amar Deus de volta. Ora, o amor Começa nisto, Deus nos ama, eu me amo e agora eu preciso amar Deus, mas o lugar concreto onde eu amo Deus como finalidade da minha vida é no irmão, é no próximo, é no dia-a-dia. -dia. E então, ao fazer isto, eu estarei amando a Deus de todo o coração porque tudo que eu amo, até mesmo o amor que eu tenho por mim e o amor que eu tenho pelo irmão é por causa dele, que é a finalidade última da minha vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Onde os meus pés tocarem, onde minhas mãos Podem alcançar minha visão, meus pensamentos Aonde o meu coração chegar Em cada som das minhas palavras Em cada gesto em mim, em meu respirar meu ser, meu sentimento, aonde o meu coração chegar Na intimidade do meu quarto, em meio à multidão, no meu sofrimento, na alegria ou em qualquer situação, eu farei para a glória. Me realizar o bem ao próximo e não esperar ser correspondido. Dá-me ser palavra encarnada para que todos leiam em mim. Teu testemunho, meu Pai. Oh, Dá-me ser mais santo a cada instante. Para que minha vida cumpram-se tuas promessas. Dá-me realizar o bem ao próximo e não. Que todos ele em mim teu então destamundo. Vida cumpram-se tuas promessas para me realizar o bem ao próximo e não me esperar ser correspondido. Dá-me ser palavra encarnada para que todos vejam em mim. Teu testemunho, meu Pai. Dá-me ser mais santo cada instante para que vida vida cumpram-se em Tuas promessas Dá-me realizar o bem ao próximo E não esperar ser correspondido Dá-me ser palavra encarnada Pra que todos vejam em mim Teu testemunho
0: Agora você ouve o Catecismo
4: da Igreja Católica. Finalmente, pertence à natureza sacramental do ministério eclesial que ele tenha um caráter pessoal. Se os ministros de Cristo atuam em comunhão, fazem-nos sempre também de modo pessoal. Cada qual é chamado pessoalmente. Tu, segue-me. Para ser, na missão comum, uma testemunha pessoal, pessoalmente responsável perante aquele que lhe confere a missão, agindo na pessoa dele e em favor das pessoas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te absolvo. O ministério sacramental na igreja é, pois, um serviço exercido em nome de Cristo. Tem um caráter pessoal e uma forma colegial. Isto verifica-se nos vínculos que ligam o colégio episcopal e o seu chefe, o sucessor de Pedro, bem como na relação entre a responsabilidade pastoral do bispo pela sua igreja particular e a Solicitude Comum do Colégio Episcopal pela Igreja Universal.
2: Deixa que o mundo siga pela sua estrada Deixa que o homem retorne a sua casa Deixa que os outros conservem a sua riqueza.
1: Mas tu, vem e segue-me. Tu,
2: vem e segue-me. Deixa que o barco abra as velas ao vento. Deixa que encontre afeto quem segue o coração. Deixa que a árvore caiam os frutos maduros. Mas tu
1: serás luz para os homens e serás como sal da
6: terra no mundo deserto abrirás uma nova estrada e por essa estrada vai vai e não te voltes para trás
1: e não te voltes para de
0: voltas para trás. O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira Neste dia 19 de agosto, nós celebramos São João Eudes. Ele nasceu no norte da França, no ano de 1601. Foi o grande apóstolo da divulgação do Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Ele tinha três grandes preocupações. A primeira era com a formação do clero, a formação dos padres. A segunda era com a divulgação da devoção do Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. E a terceira preocupação eram as missões populares. Ele fazia grandes missões em vilarejos, cidades, para levar o amor do coração de Jesus e pregar a conversão. Naquele tempo, as pessoas viviam mais ou menos a sua fé e algumas como se Deus nem existisse. E nesse sentido, São João Eudes é preocupado com a evangelização. Nós aprendemos dele que Deus nos ama e podemos mergulhar no coração de Jesus e ali provar do imenso amor e da misericórdia que Deus tem para conosco. Também provar da intercessão daquela que neste mundo não teve nenhum pecado, a Virgem Maria. No coração imaculado de Maria, aprender as virtudes de uma vida santa. São João Eudes, ele fundou duas congregações: uma de mulheres, as irmãs do bom pastor, que cuidavam de moças que se prostituíam por conta da pobreza, e também de outros menores abandonados. A outra congregação, a congregação de Jesus e Maria, era responsável pela formação do clero. Esta preocupação de São João Eudes era muito própria para aquele tempo, porque nós tínhamos alguns padres que careciam de verdadeira formação, e nesse sentido, São João Eudes, como apóstolo do coração de Jesus, ensinou o caminho para muitos sacerdotes, caminho de santidade. Hoje peçamos a intercessão deste grande santo da igreja, o santo do amor do coração de Jesus, São João Eudes, para que nós perseveremos no amor de Deus, não importa o que aconteça em nossa vida, que estejamos firmes no coração de Cristo e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria.
6: Sagrados Corações Ó sagrados corações de Jesus e de Maria São tão grandes devoções que o povo aprecia Ó sagrados corações Sagrados corações de Jesus e de Maria são tão grandes devoções que o povo aprecia. Ó, sagrados corações de Jesus e de Maria.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família,
4: Caminhando com Jesus. Oremos. Dai, Senhor, ao vosso povo, em oração, a abundância da vossa graça, para que, seguindo fielmente o caminho dos mandamentos, receba as consolações da vida presente e alcance as alegrias eternas. Os mandamentos, que ao todo são dez, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação.
8: O povo hebreu usou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. Amarás o Senhor teu Deus com todas as forças do teu querer. Com todas as veras do teu saber Com todas as fibras do teu sentir Se desejas
3: viver Amarás o Senhor, teu Deus E nunca dirás seu nome em vão E não jurarás por qualquer razão E não brincarás com o nome de Deus se pretende ser bom Os mandamentos que ao todo são dez São o caminho da libertação
1: São o caminho da libertação O povo hebreu, o de Moisés E hoje são normas do povo cristão E hoje são normas do povo cristão
8: Amarás o Senhor, teu Deus um dia especial no qual tu farás a grande oração Ao lado de outros que são teus irmãos
3: Falarás com teu Pai Amarás o Senhor, teu Deus, com toda a ternura do teu coração com toda a fineza da educação, conserva o respeito que tens por teus pais, se pretendes ter paz. Os mandamentos que ao todo são dez,
1: são o caminho da liberdade.
8: Amarás o Senhor, teu Deus, e não matarás, nem devastarás Guardando respeito por qualquer ser Que a vida é um dom para se proteger
3: Se não queres morrer Amarás o Senhor, teu Deus, buscando a certeza da salvação, respeita o direito dos teus irmãos, guardando a pureza no teu coração, sem cair na paixão. Os
1: mandamentos que ao todo são dez, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu é é de Moisés. São normas no povo cristão e hoje são
8: normas no povo cristão. Amarás o Senhor teu Deus e não tocarás no que não é teu, e não pisarás nos pobres de Deus, e não furtarás e nem esbanjarás. E ladrão não
3: serás. Amarás o Senhor teu Deus. E sempre dirás aquilo que é E não mentirás mantendo de pé A grande verdade do teu próprio eu Se acreditas em
1: Deus Os mandamentos que ao todo são dez São o caminho da libertação São o caminho da libertação O povo é breu, os herdou Moisés, e hoje são normas do povo
8: cristão. E hoje são normas do povo cristão. Amarás o Senhor teu Deus. Não cobiçarás quem se comprometeu com qualquer dos irmãos ou mesmo com Deus e não tentarás possuir este alguém
3: que direito não tens. Amarás o Senhor, teu Deus, não coviçarás os bens de um irmão Não invejarás no teu coração, aquilo que o outro ganhou com suor Tu também tens valor Os
1: mandamentos todos todos são